0: w naszym kolejnym odcinku podcastu Wolny Wybieg. Co nami kolejny tydzień kwarantanny, kolejny tydzień intensywnych prac nad naszymi grami. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy sobie o easter eggach i cienkiej granicy pomiędzy ciekawostką a easter eggiem właśnie. Dzisiaj będziemy poniekąd kontynuować ten temat i pogadamy sobie o ciekawostkach związanych z naszymi grami. A dzisiaj z nami są...
1: No to Trif, cześć, Damian, z Sasik od Electroride. Ja jestem Diagoras,
2: będę montował ten odcinek.
0: Rolina Twardosz
3: od Sniff Adventure.
0: No dobrze, w takim razie dzisiaj pogadamy sobie o tych ciekawostkach i może zaczniemy dzisiaj od Damiana. Damian, opowiedz, co tam ciekawego masz w swoich grach?
1: U, ojej, no to trochę dużo. Jak w zeszłym tygodniu pojawił się ten temat, to zacząłem myśleć, patrzeć w projekty, jakie tam mam. Miałem się dla was z tym, że to, co może mnie śmieszyć ciekawostkami albo interesować, to niekoniecznie będzie kogokolwiek innego interesowało. Więc to, że na przykład na jednej jamowej grze moje wszystkie postacie miały piękne pośladki narysowane, co moja dziewczyna narysowała, to jest spoko ciekawostką, ale jeżeli się tego nie widzi, to <ścoughs> najciekawszą rzeczą rzeczywiście z projektów Eee, będzie dotyczyła IT Was On Dream to była malusienka, naprawdę malutka to nie jest żart, bo gra ma 128 na 128 pikseli i rozmiar <grafię> malutka, gemowa gra, która w ogóle już sam ciekawostką jest powstała w czasie Pyrkonu Pyrkonowego Game odbyły się go chyba dwie czy trzy, trzy edycje tylko później Pyrkon przestał organizować Game Jam, bo przestało to mieć sens w sumie bo zabierało ludziom czas, który mogli spędzić inaczej i eee, sama gra polega na tym, że próbujemy spać w pracy, po prostu odsypiać nasze godzinki i musimy zbudzić się ze snu zanim nas przyłapie szef i całość polega na tym, że kontrolerem gry jest poduszka, prawdziwa fizyczna poduszka. Alternatywne rozwiązanie to jest po prostu położenie poduszki na klawyturze, laptopa czy zwykłej, bo wtedy też wykrywa nasz input i można w ten sposób grać, więc gra polega na tym, że Kładziemy się na poduszce, po prostu na biurku i śpimy. Nie widzimy, co się dzieje na ekranie. Ktoś inny on, ma nas szturchnąć, obudzić. W momencie, gdy on będzie widział na ekranie naszego monitora, że nasz sen zaczyna się powoli przeradzać w koszmar. To jest znak, że musimy obudzić się i wstać. I po prostu bijemy rekordy tym, jak długo te animacje snu będą w sumie tak, się kumulowały, ile będziemy w stanie odespać w pracy, zanim nas przyłapie na tym szef. I sama gra... No to już jest malutka, ona miała chyba 6 scen takich różnych, jakieś tymi. biegnięcie przez las, płynięcie rzeką i nagle rekiny gonią, czy batonik, który się kończy i to jest prawdziwy koszmar. Albo bateria telefonu, która też się kończy. I e, sama gra od razu już wtedy miała moc support taki, że każdy mógł dorysować własne animacje snów. No jest za darmo udostępniona. Sama gra wygrała Game Jam i... Pamiętam, że wtedy jeszcze nie znałem całkowicie, nie siedziałem w świadku naszego YouTube'a. Head z TV Gry grał, nakręcił to, to materiale gdzieś, to tam jest w internecie dalej. To było śmieszne, ale to jedna rzeczy takich, bo nawet wracając do Pyrkonu, inna gra też powstała moja podczas Pyrkonu i to jest planszóweczka The Perfect Potato, którą w sumie staram się też powoli dokończyć. Jest to planszówka, w której gracze rzucają karty modyfikując jakby naszą pulę genetyczną ziemniaka, że stworzyć dalnego ziemniaka. Research był przy tym intensywny dowiedziałem się, że istnieje w sumie w Polsce chyba 18 gatunków ziemniaków. Może je idealnie określić na dwóch osiach, że mogą być suche, mokre, bo na przykład suche ziemniaki nadają się lepiej na jakieś placki, a mokre do sałatek. Ale tak, zrobiłem sobie planszóweczkę w czasie perkonu i w tym momencie ona jest przepisana bez interfejsu jako program, bo staram się balansować ją, żeby później odezwać się gdzieś do wydawcy i spróbować malutką taką planszówkę. W sumie to jest planszówka dla dzieci, tak chyba nie wiem, 6 lat, bo może nawet poniżej, bo po prostu polega na dodawaniu dwóch liczb do siebie, żeby nie przekroczyć um, wartości, tak. W sumie to jest poruszanie po prostu piąkiem po tablicy
0: To <głos> Muszę powiedzieć, że akurat nie słyszałam nigdy jeszcze jak mówiłeś o, o tej planszówce i o tych wszystkich ziemniakach, to jest dosyć dla mnie nawet zaskoczenie, ciekawostka. To może Sosik teraz kontynuować.
4: Sosik z ElectroRide. Ja robię samochodówkę, które której mamy nietypowy twist. Mamy pasy nitro, takie w Mario Kartach, które reagują na kolor naszego auta. Powiem wam, że cała ta mechanika powstawała, w bólach i du dużo, dużo interakcji to miało. Zaczęło się od licencjatu i to jest fajna ciekawostka, bo uznałem, że nie ma gry, w której jeździ się dużym Fiatem, więc zrobiłbym symulator jeżdżenia dużym Fiatem z opisaniem wszystkich zjawisk fizycznych i tak dalej, które wpływają na to, jak jeździ duży Fiat. Opisałem wszystko w pracy licencjackiej i stąd się wziął pierwsze, pierwsze linijki kodu do ElectroRide. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że trochę tego kodu bo stało w pociągu. W zasadzie najlepiej mi się w pociągu wtedy pracowało, jak dojeżdżałem do pracy. Na weekendy wracałem do Lublina, po weekendzie jechałem do Warszawy do pierwszej mojej pracy w game -dawie. Dźwięki silnika nagrywaliśmy mikrofonami rozłożonymi po całym aucie. Pojechaliśmy wtedy z dźwiękowcem na ten, na, na lotnisko, żeby nagrać, coś ciekawego, ale to był problem y, taki, że zapakowaliśmy auto obłożyliśmy mikrofonami, pojechaliśmy właśnie tam na ten, na to lotnisko. Okazało się, że karty nie wzięliśmy, SD i nici były z tego a potem znowu godzinę wracaliśmy do, do domu po kartę no i zasiedzieliśmy się i była godzina trzecia wreszcie uznaliśmy, że po prostu yy, pojeździmy sobie po mieście i wyglądaliśmy jak debile, bo co skrzyżowanie się zatrzymywaliśmy, mimo światła było e, już mrugały na pomarańczowo. Jeździliśmy z różnymi prędkościami, z różnym wartością gazu, gdzieś przy hamowaniu silnikiem, potem na jakimś placu próbowaliśmy ten, próbowaliśmy powtórzyć to wszystko na postoju, odpalanie, gaszenie po 15 razy, no ale udało się nagrać to wszystko i mamy dość fajny system do e, właśnie dźwięku silnika. Wszystko jest nagrane na, duży, na dużym Fiacie, więc jak e, zobaczycie trabanta z e, dźwiękiem silnika dużego Fiata, to 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 przepraszam. Z ciekawych rzeczy to yy, graficy założyli, że pierwszy boss powinien być bardzo charakterystyczny. No i się uparli, że nie był pierwszym bossem, więc zrobili grafiki i na ekranie ładowania jeszcze widać gościa, który wygląda dokładnie jak ja, opiera się o swojego poloneza, tylko że nie ma dredów i pierwszy boss yy, będzie jeździł właśnie dużym Fiatem, czyli moim autem i wręcz lusterka są dokładnie w tym samym miejscu, gdzie, gdzie u mnie w sensie na płotniku i tak dalej. Czekaj, masz lusterka w innym miejscu, w samochodzie? Tak, mam na nadkolu, tak jak w rajdowych w starszych autach, zamiast przy, tym, przy ramkach szyb. Widziałem zdjęcia, nie przypatrzyłem się nigdy. No, to są takie właśnie bulety. Co jeszcze ciekawego? Pasy nitro. Nie wiem, czy widzieliście pasy nitro, jak wyglądają u mnie?
0: No tak, ja widziałam, grałam widziałam faktycznie, że to jest taki fajny, ciekawy wzorek.
4: I to była fajna, ciekawa historia, bo szykowaliśmy się do ślubu i szukaliśmy, szukaliśmy czegoś tam z chłopakami, przy okazji jakiegoś tam stylu graficznego, nie? I doszliśmy do wniosku, że hmm, białoruskie ręczniki obrzędowe są haftowane takim haftem krzyżykowym i dziewczęta przed wyjściem za mąż tam haftują sobie jakieś tam pobożne życzenia, w sensie kiedyś, kiedyś to jeszcze działało. To było działało na całym, całym wschodzie Polski, a zachowało się jeszcze na Roztoczu i w okolicy Białego Stoku. Doszliśmy do wniosku, że w sumie to dość fajne wzorki są i niektóre wyglądają jak gwiazdki, inne wyglądają jak jakieś śnieżki, coś takiego. Poskładaliśmy coś z tego i wyszedł nam taki animowany pixel art ze strzałkami schowanymi w środku Zrobiliśmy z tego pasy właśnie do nitro, linię mety i trochę neonowych wzorków na budynki. Większość pochodzi z roztocza.
1: No ja pamiętam, jak dopiero chyba przy drugim, trzecim wyścigu zauważyłem, że to nie są zwykłe jakieś po prostu pasek narysowany po który masz przejechać, żeby dostać busta. Kto to jest Zorek i rzeczywiście później to taki widać, że wschodni, jak właśnie haftowanka, że to nie jest oczywista rzecz, którą widzi się przy pierwszym jeździe, szczególnie przy
4: grze wyścigowej, której się skupiamy na samej jeździe. Ale to jest fajny Smaczek. No był trochę problem, żeby jak zrobić, żeby płaski, płaski obraz, który leży na, na ziemi, przejeżdżamy w zasadzie po nim e, ładnie się renderował z daleka i było to w ogóle widać, żeby jeszcze to rozpoznawalne było nie. nazwą też jest ciekawy, ciekawy sposób, bo e, ciekawa rzecz, bo słyszałem gdzieś, że w nazwie powinny być dużo R, żeby wybrzmiewało, że jak jest R, to jest takie trochę, trochę, trochę takie dynamiczne, wyścigowe, E żeby jeszcze było, żeby tak też, bo ponoć się to lepiej zapamiętuje, tak, jak gdzieś tam czytałem takie, takie badania na ten temat. No i kwestia jest taka, że była wtedy właśnie taka seria artykułów, która mówiła o tym, że słuchaj, jak powiesz komuś w barze po paru piwach, że tak i tak nazywa się twoja gra, a on pójdzie potem na przystanek i będzie musiał komuś opowiedzieć, że ej, Słuchaj, słyszałem o takiej, takiej grze. Jest bardzo fajna. No i kwestia jest taka, że żeby po, po tych dwóch, trzech osobach jeszcze i po pijaku, dało się to jeszcze wygooglować tę daną frazę. No i wyszło, że w sumie ten right jest całkiem, całkiem niezły. Ładnie to zaczęło wyglądać. Skrót jest całkiem, całkiem, całkiem sprytny, w sensie, że e, samogłoska, współgłoska ładnie się, ładnie się skraca, nie, nie jest niczym, nie będzie brzmiało źle, nawet jak e, ktoś zacznie to tłumaczyć. Nie? Ale po jakimś czasie zaczę, ludzie zaczęli pytać, czekaj, czekaj, chodzi Ci o prawo do prądu? Nazwa została, ludzie jeszcze nadal pytają, czy chodzi o Lektor Ride
1: No, na szczęście, zazwyczaj jak opowiadasz, grę, to jesteś gdzieś w okolicy grafiki samochodu czy czegoś takiego więc się to wtedy kojarzy z rajd. No ale gdybyś miał na ulicy
4: albo barze mi powiedzieć, to może bym miał problemy. No dokładnie, dokładnie. Dobrze, że ludzie mówią, że to samochodówka, nie?
0: Teraz y, nam opowie o swoich ciekawostkach Crash Twarda z, z swojej gry z Adventure. Witam tutaj,
3: Karolina Twardosz. Twarda inaczej. Y, jestem artystką od Sniff Adventure. Zniva Adventure jest przygodówką Point and Click y, i tak naprawdę jej początki sięgają w lat 90. Byłam wtedy moda i robiłam wtedy komiksy. No, nie były one za, za dobre, bo wiadomo byłam wtedy dzieckiem, ale lat na te komiksy stawały się coraz bardziej dojrzalsze i lepsze i w końcu, w później w latach 2000 komiks przerodził się w dziesięciotomowe dzieło. Ogólnie historia dotyczyła repetii Zida i Znif, tak? Tam był Zid i stąd też pierwotny tytuł naszej gry, który został później odpuszczony. I te tomy były luźne ze sobą powiązane, ale łączyła je nadrzędna fabuła odrestaurowania regionu, w którym żył Zid. Zniv tam robiła rolę takiej pyskatej, smarkatej dziewczyny, Tak, ona była jeszcze gorsza niż w naszej grze, ale z biegiem czasu jej charakter stawał się coraz lepszy i ona się stawała też dojrzalsza. Cały ten lore i cały ten świat miał trochę więcej sensu w tym dziesięciotomowym dziele niż w tej grze, którą tutaj mamy, dlatego tam...
2: Czyli było tak, że y, łatwiej było ci przygotować cały komiks i, i właściwie całe to dzieło, niż grę, tak?
3: Tak, pod pewnym względem to jest tak, że masz jedną grę, to jest jedno, jeden unit, jedno entity, które musisz pokazać graczowi. Gracz to dostaje, on to konsumuje i no i tyle. Gra powinna być od początku do końca dobrze zaprojektowana, skończona. Powinna dać satysfakcjonujące uczucie spełnienia po jej zakończeniu tego osiągnąć z jedną grą, Mając dziesięciotomowe dzieły komiksowe, okej, okay, fabuła się rozwija powoli i czytelnik oczekuje do kontynuacji w historii, prawda? No Po to się robi takie długie, żeby czytelnik po prostu sobie enjoyował to, co robi. A z kolei właśnie z grom jest tak, że no, jest to mały wycinek dzieła i trzeba było niestety skrócić parę rzeczy i pozamieniać. Steve Adventure ogólnie zaczęła jako Freeware, która faktycznie została wydana w 2014 roku. Miała robić za prequel do komiksu. Prequelu historia z nim została pokazana w ten sposób, że ona idzie do miejsca, gdzie jest it i po grze miał się rozpocząć komiks.
2: Mm, rozumiem, czyli problem się jakby pojawił w upakowaniu całej historii w małym produkcie, tak? Czy po prostu łatwiej było przygotować kilka powiedzmy tomów, rozdziałów czy osobnych komiksów, które łączyły się ze sobą niż jedną grę od początku do końca? Czyli może tutaj rozwiązaniem byłoby na przykład stworzenie kolejnych części gry. Czy takie coś planujecie w przyszłości?
3: Tak, tak miało być w oryginale, że mieliśmy zrobić faktycznie e, kilka części, nawet wręcz jedna gra miała opowiadać jeden, jeden tą komiksu, ale no wiadomo, jesteśmy dwie osoby, nie dało się tego zrobić, nie stanęło na prequelu.
2: Nie, ale tak podsumowując, chodzi o to, że po prostu w tej chwili podjęliście decyzję o tym, że gra z komiksem praktycznie się nie łączy, po prostu zawiera te same postacie, dzieje się w tym samym świecie, ale nie kontynuuje w żaden sposób historii, tak?
3: Mm, tak, w taki sensie ona się nadal łączy, ale to jest e, prequel, ale bardzo spin-offowy, bo w normalnym kanonie ona dochodzi do miejsca, które ona powinna dojść. A tutaj musisz mieć dobre zakończenia. Rozumiesz nie?
2: Aha, rozumiem. Tak, teraz rozumiem. Najbardziej.
3: Gra musi się skończyć dobrze i satysfakcjonująco, więc nie mogę zostawić open-endingu w tym momencie. Dobra, inną ciekawostką to na przykład, e, dlaczego mamy dinozaury wczoraj? No dlatego, że jestem wielkim fanem dinozaurów i do dziś z tego nie wyrosłam. No, niektórzy wyrastają, niektórzy nie. Ja niestety nie. E, jako biolog z wykształcenia to no, bardzo chciałam, żeby te dinozaury jednak były aktualne i bazujące na prawdziwej wiedzy. Ale no wiadomo, Ciężko czasami połączyć 90. lata, tropomorfizację, która jest potrzebna, żeby przekazać pewne gesty i mimikę, jedno, razem z aktualną wiedzą na temat dinozaurów. Dlatego niektóre rzeczy są troszeczkę przestarzałe, mogą się wydawać, wiadomo, lata 90. Inne były robione na samym początku gry i też ostały się. Ciężko to zmienić, nazywam to Legacy Art. Czasem, jak gracz gra, to może nawet zobaczyć, jak gra ewoluuje, bo gra staje się coraz lepsza, w miarę jak artysta. Do zdolności są coraz lepsze. Podczas tej wędrówki, przez te lasy i osady, jakie z nim robi, to gracz po prostu zobaczy, że tła stają się coraz lepsze, dinozaury też stają się coraz lepsze, razem z małymi pop-upami, Windowsami. Jednym problemem jest to, że mając grę przygodową, przygodówkę, no to przygodówki robi się po prostu długo, zwłaszcza jak się robi je w dwie osoby i bez budżetu. No, świat się na razem z nauką i wyszło coś takiego parę miesięcy temu, że był wyciek zdjęcia łapy Edmontozaura i na tym Edmontozaurze można zobaczyć pazury, wręcz kopyta, że dotychczas nawet nie przypuszczano, że te Hadrozaury mają coś takiego. Uważano, że mają albo takie mięsiste rękawiczki, które otaczają pazurki, albo normalne trzy malutkie kopytka na początku łapy. I no, tak się akurat złożyło, że dosłownie z tydzień wcześniej skończyłam główne wielkie, Animacje, które były do naszej gry, bardzo długo zajęły. Wszystkie te hadrozaury, które ja zrobiłam, mają niestety te Fleshy Mittens, te rękawiczki skórne, cielesne, i no i już tak musi zostać, bo no, trudno się mówi, no to y, poprawka tego by zajęła dosłownie z pół roku. Faktycznie, siedziałam przy publikacjach naukowych i czytałam je, żeby dowiedzieć się różnych tam szczegółów, które no zazwyczaj nie są podawane w takich bardziej szerokich mediach. Wiadomo, kogo interesuje to, ile tam kości miał jakiś tam koleś i ileś tam milionów lat temu, nie? No, jest, mamy ważniejsze sprawy na głowie niż to, ale tak, czytałam, a w... i to wszystko po to, żeby właśnie te fakty, które mamy, były jak najbardziej aktualne, ponieważ w grze mamy faktycznie encyklopedię i ta encyklopedia ma w co zawiera fakty na temat wymarłych zwierząt, które spotykamy na naszej drodze, jak również roślin i przedmiotów. I te opisy, które wtedy tam pisałam i które mocno konsultowałam e, właśnie z, z różnymi tam publikacjami, również przeczytał jeden z deweloperów z Aureana, więc myślę, że powinno być jak najbardziej aktualne, jak najbardziej dobre. Zastanawiam się właśnie, co z tymi Flash zrobić, bo trochę głupio, no ale myślę, że uda mi się dodać coś do naszego słowniczka.
2: No wszystko jasne, a jesteście w stanie powiedzieć, jak obszerna jest ta encyklopedia, tak? żeby słuchacze mogli sobie wyobrazić, ile tam jest tekstu, ile tam jest znaków, stron czy wpisów, żebyśmy mogli mieć jakąś skalę, jak duże to jest.
3: Mamy ponad 20 wymarłych zwierząt opisanych. Informacje również o przedmiotach, na przykład pirydy i krzemień, i jak dospalić ogień za, za ich pomocą, jak również o roślinach, które w tamtych czasach istniały oraz które w sumie istnieją do dzisiaj. W tym także owoce, bo zalążkowe już się wtedy pojawiły, i można mówić o owocach, na przykład o owocach ale mamy też coś takiego jak Szyszko Jagoda. Która też, jest, która też jest opisana, co wydaje mi się też jest ciekawe i fajne.
2: Okej, okay, to mniej więcej rozumiem. No tak, jak słucham tego, to biorąc taką encyklopedię jako fragment gry... Yy... To jest ciekawe o tyle, że nawet duży wydawca, jakim jest Ubisoft, swoim Assassin's Creed umieszczał taką encyklopedię opisującą budynki, postacie i tak To było bardziej w taki sposób zrobione, że jest to miejsce, do którego faktycznie zaglądają jacyś pasjonaci i nie można tam znaleźć nic, co jest użyteczne w samej rozgrywce albo bardzo rzadko. Chciałem zapytać, czy u was y, można znaleźć jakieś informacje w tej encyklopedii, których można później użyć w rozgrywce?
3: E, tak, nie, niektóre strony faktycznie są jako ciekawostki, ale mamy parę stron, które służą jako hint. Mała wskazówka, co zrobić, albo do czego można użyć dany przedmiot.
2: No i to jest super, właśnie użycie takiej mechaniki. E, mam nadzieję, że będzie tego więcej. I z tego, co pamiętam, Ubisoft w ostatnich częściach udostępnił tę encyklopedię e, jako po prostu źródła edukacyjne. Czy Wy też e, planujecie zrobić coś podobnego?
3: Nie, wydaje mi się, że nasze dinozaury są trochę zbyt kreskówkowe. E, kreskówka za bardzo nie idzie w, razem z parą z no, tym, co się w podręcznikach podaje. Zwłaszcza kreskówki, które są w stylem takim, no, przestarzałem dosyć. Więc.
4: Moim zdaniem, to przesadzasz, kiedyś się uczyłem o dinozaurach z takiej y, kreskówko, nie, nie, nie wiem, kolorowanki. Coś w, w stylu było sobie życie, tylko z dinozaurami. Bardzo dużo z tego pamiętam i wpłynęło trochę na moje życie, więc myślę, że... I też zaciekawiło mnie pod tym względem, więc myślę, że tutaj możecie po prostu dać dobre podwaliny dla kogoś, to z przygodę z dinozaurami, nie? Znaczy, to jest
2: kwestia tego, że żeby dotrzeć do... Y aktywnej osoby, ambitnej osoby, która nie patrzy na to, czy materiał, który czyta jest encyklopedią wydaną przez PWN albo nie wiadomo przez kogo i tam jest tylko prawda albo bardziej prawda, bo to jest napisane i wydane przez kogoś tam, tylko ludzi, którzy faktycznie zrobili research, czy do, czy do gry, czy do filmu, czy do jakiejś sztuki teatralnej, obojętnie właśnie chodzi o to, że zależy wszystko od tego, kto jest odbiorcą tych treści. Odpowiednia iskra, żeby ktoś popchnął, żeby ktoś coś przeczytał, zobaczył, zainteresował się i mogą z tego powstać bardzo fajni ludzie, którzy później będą robić fajne rzeczy także w tej dziedzinie. Więc, no, ja bym jednak się nie zamykał i nie dał się zdeprymować jakimś tam wielkim głową z instytucji dziwnych, paleontologicznych, których nie rozumiem, tylko robiłbym swoje dalej, bo widzę, że materiał jest bardzo duży i jakby doświadczenie też jest duże. Na pewno bym próbował dalej iść w tym kierunku.
1: No, ja chciałem dodać, że e, i tak w dalszym ciągu robicie grę, tak? Ona ma być po to, żeby sprawiać przyjemność zająć czas, tak? Jeżeli ktoś by w końcu się do czegoś przyczepił, że macie, no nie wiem, te rękawiczko, skóro palce, coś trzeba zmienić, też mi ten trzeba zmienić na coś innego, bo ktoś się naprawdę o to przyczepia, to wciąż można to zrobić, bo żyjemy w czasach, gdyż mamy cyfrową technologię, tak? Nie wydajecie tej gry na płycie tego co pamiętam, więc spokojnie da radę zaktualizować, zrobić małego pacza na Steama czy na inne sklepy nie ma czymś co się tu przejmować
3: Ja to właśnie liczę, żeby w przyszłości stworzyć nawet jeszcze lepszy produkt od tego jeszcze bardziej e, curatedny
2: się okaże, że jesteście w przyszłości Electronic arts i na przykład będzie DLC z prawdziwymi nogami dinozaurów. To by było dopiero fajne.
0: A ja chciałam w sumie jeszcze zapytać, słuchaj, bo cały czas miałam nadzieję, że o tym wspomnisz. Ja niestety nie pamiętam nazwy tego dinozaura. Wiem tylko, wiem tylko tyle, że jest zajebiście wielki i że kojarzy mi się z pterobodaktylem. I ty zrobiłaś taką scenę, gdzie pokazałaś, jak on ląduje. I to było dla mnie o tyle fascynujące i o tyle niezwykłe, że jakiś czas potem zobaczyłam w jakiejś naukowej prasie właśnie artykuł o tym dinozaurze i właśnie, że właśnie on dokładnie tak ląduje, jak ty to narysowałaś. Czy mogłabyś jeszcze o tym wspomnieć?
3: A, Dobrze, tylko na początku poprawka to nie był dinozał pterosaur, to jest bardzo ważne, muszę o tym powiedzieć, a po drugie ma rację. Lądowanie tego pterozaura, jak i jego startowanie bazuje na śladach odkrytych przez paleontologów i faktycznie przestudiowałam te tropy. Także jak zobaczysz, jak on ląduje i odbija się kawałek, potem spada na te cztery łapy i przyjrzysz się tym tropom, Zobaczysz, że dodałam nawet ten ruch pażurków ziemi, które są zaznaczone na tych śladach, które się zachowały. Co do startowania, to wiadomo, pterozauro miały quadrupedal launch, czynały trochę jak toperze. Jeżeli sobie wyobrazimy nietoperza, to on ma bardzo duże przednie kończyny, tak? One są skrzydłami, one pychają go do przodu. Nietoperze chwytają się mocno ziemi, lecą sobie ładnie, pięknie, silnie, wybijając się z, no, z rączek. Pterosaury działały podobnie, oczywiście Pterosaury to gady, a nietoperze to ale działały podobnie faktycznie. Miał on bardzo mocno kończony przednie i się, potrafiły się nimi bibić bardzo mocno. Tyle mocno, że potrafiły no, polecieć. Niestety przez wiele lat panatolodzy byli troszeczkę e, no, zaślepieni tym, że no, nie mają jej za bardzo porównania, a ptaki są dzisiaj główną grugowców, które latają i pterozaury trochę cierpiały, mając lotu na dwóch łapkach. E, dlatego bardzo mi zależało na to, żeby pokazać, że pterozaury startowały czterego.
0: Super, to naprawdę e, bardzo fajna ciekawostka i wierzę, że takich drobnych smaczków w tej grze jest jeszcze więcej niż nawet to, co dzisiaj opowiedziałeś.
2: To jest kolejny przykład właśnie, że pod tą otoczką, pod tą stylistyką, kryje się masa wiedzy takiej przemyconej, gdzie wprawne oko czy zainteresowana osoba na pewno to zauważy i doceni.
3: Dzięki, mam nadzieję. Wiecie, jestem artystą. Jako artysta bardzo chciałabym, żeby moje dzieła były odbierane przez wszystkich najlepiej, prawda? Przez wszystkich, przez każdego. Tyle gier powstaje tak, że nie biorą pod uwagę ludzi, którzy nie widzą kolorów i to jest w sumie normalne, bo wiele z nas po prostu widzi normalnie kolory, tak? Mam tutaj Łukasza, mojego programistę, który cierpi na deuteroanomalię i jest bardzo dobrym testerem, dzięki któremu mogę sprawdzić, czy na pewno te kolory, te odcienie, które dałam, są aby na pewno dobrze widoczne dla niego. Jeżeli będzie widoczne dla niego, to przynajmniej dla części tych, którzy nie widzą koloru, będzie też widoczne dla nich.
0: No dobrze, w takim razie na sam koniec zostałam jeszcze ja. Ja tylko jeszcze dodam na sam koniec poprzedniej wypowiedzi, że się zastanawiam bardzo, czy komiksowa z czyli w czasach, kiedy twarda Karolina robiła ten komiks w latach 90., czy ta złośliwa z była podobna do Karoliny. Może się kiedyś dowiemy. <śmiech> A tymczasem ja opowiem dzisiaj o jednej z naszych poprzednich gier, ponieważ ona jest bardzo pełna ciekawostek. Jest to Grand Passable, to jest skrawek, która jest wydana na Steamie i na Androidzie. Przez jakiś czas była też na iOSie, ale już, już nie. I to jest gra, jak już wspominałam w poprzednim odcinku, puzzlowa. I ona jest osadzona mniej więcej tak, to nie jest powiedziane wprost, ale to są lata tak około 1925 roku, tak, tak pi razy drzwi. Historia opowiada właśnie historię dziadka, który ma, mówiąc wprost, demencję. I za pomocą wspomnień, które odkrywa grając w grę logiczną, przypomina sobie historię swojego życia. No i właśnie z tymi wspomnieniami są związane wszystkie tak naprawdę ciekawostki związane z naszą grą. Większość. większość I na przykład w tych wspomnieniach w szufladzie można znaleźć takie rzeczy jak pierwszym pierwszy znaczek pocztowy. Można na przykład znaleźć, ale to nie jest zwykły znaczek pocztowy. Nie wiem czy wiecie, ale pierwszym znaczkiem pocztowym w historii był znaczek o nazwie Penny Black z 1840 roku był wydany w Wielkiej Brytanii i on działał dosłownie dokładnie przez rok czasu, ale się nie za bardzo przyjął, bo nie było na nim widać pieczątek. Zastąpił go Penny Red i właśnie ten znaczek Penny Red y mamy do znalezienia w naszej grze jako wspomnienie. To z dopiskiem, że dziadek właśnie tam lubił kolekcjonować znaczki i ten był szczególny. Penny Red miał swoją emisję od 1841 do. 1879 roku, więc to jest naprawdę kawał, kawał niesamowitej historii, jeżeli chodzi o znaczki pocztowe. Ja się akurat znaczkami pocztowymi jakoś nigdy szczególnie nie interesowałam, ale bardzo lubię takie ciekawostki. Innych, z innych ciekawostek mamy też na przykład bilet do fotoplastikomy warszawskiego. Wprawne oko rozpozna logo tego fotoplastikonu. Fotoplastikom to jest takie miejsce, automat, który którym można oglądać przeźrocza zdjęcia, można tam sobie oglądać, różne widoki, tego typu rzeczy. I fotoplastikom warszawski jest szczególny, dlatego właśnie znalazł się w naszej grze. Szacuje się, bo to nie jest dokładnie pewne, że powstał w około 1905 roku. Tak się przyjmuje generalnie to najstarszy fotoplastikon w Europie i teraz jest akurat kwarantanna, więc teraz nie działa, ale generalnie działa do dzisiejszego dnia. Jeszcze przed kwarantanną myślę, że były tam jakieś wystawy, które można było obejrzeć, a na pewno w zeszłym roku jeszcze były. Z innych rzeczy mamy też w szufladzie do znalezienia prawdziwą reklamę Forda T, który był produkowany w 1908 roku do 1927. Także tutaj okres właśnie się zgadza tym, co o, w jakiej rzeczywistości była osadzona, osadzona historia dziadka. Yy, mamy też opłatkę książki, pierwsze wydanie Podróż do wnętrza Ziemi, to też jest właśnie fajna rzecz, to jest 1874 rok i właśnie taką opłatkę można sobie zobaczyć w dziadku. A z takich mniej yy, fascynujących rzeczy mamy też y, znaczek y, upamiętniający kolej transsyberyjską z 1918 roku. I taką jeszcze ostatnią ciekawostką związaną z naszą górą, jest sama muzyka. Jest tam jeden utwór, prawdopodobnie źle wypowiem nazwę, ale niestety nie mam pojęcia, jak ona, ona powinna być do oryginalnie wypowiadana, ale jestem absolutnie pewna, że wszyscy znają ten utwór. I jest to Gymnopedis, Dowozką dotyczącą tego utworu jest to, że on powstał gdzieś tam w okolicach 1888 roku. Został skomponowany przez Erika Sati, który się urodził w 1866 roku. I to jest niesamowicie ciekawa postać, dlatego została przeze mnie uwieczniona w naszej grze. Nazywany był przez krytyków genialnym błaznem, dlatego że w czasach, kiedy wszyscy tworzyli, kompozytorzy tworzyli taką muzykę pełną dramatyzmu, pompatyczną, taką strasznie napuszoną. To on stwierdził, że on, on będzie robił inaczej, on będzie robił po swojemu, on będzie robił muzykę, która będzie użyteczna, która będzie jak mebel w domu, która będzie służyła komfortowi mieszkańców tego domu, że to będzie muzyka tak naprawdę ambientowa. Ta jego muzyka była takim przełamaniem tego, tak takiego nurtu, tworzenia takiej pompatycznej muzyki i oczywiście to wzbudzało ogromny szok, no bo jak tak, nie, nie, nie siedzimy tutaj, wszyscy nie słuchamy tylko tak po prostu gdzieś sobie w tle i, i sobie żyjemy no to, 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 dlatego ludzie byli naprawdę ogromnie zszokowani jego postawą, jego muzyką. I to też powód, dla którego bardzo chciałam go uwiecznić, bo mało kto wie o tym, o tym kompozytorze, a jestem przekonana, że utwór jest znany y, ogromnej liczbie osób, dlatego, że jest on bardzo popularny. I był używany nawet w wielu filmach, także jestem przekonana, że od, od teraz będziecie już wiedzieć, skąd ten utwór się wziął. No i myślę, że to jest tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki z y, dziadka.
2: Znaczy, ja dziadka pamiętam bardzo dobrze, bo tak naprawdę na wczesnym etapie produkcji powiedzmy, że byłem bardzo blisko e, samego procesu i pomagałem Wam trochę, jeżeli chodzi właśnie o same ciekawostki. Też pamiętam, że e, to troszeczkę wyszło e, podczas gry, że czegoś brakowało i wtedy wpadliście na ten pomysł, żeby właśnie dorobić tą historię do dziadka. Na początku to była tylko gra logiczna, jeżeli dobrze pamiętam i bo to też było tak dawno.
0: E, tak było, na początku faktycznie ta gra po prostu była sympatyczną grą puzzlową. E, zresztą e, dla Ciebie są podziękowania w samej grze.
2: Tak, jestem w napisach, dokładnie, więc e, tutaj nic nie wciśnie.
0: Tak, dokładnie. No słuchaj, gdyby nie te, e, te ciekawostki, w Dziadku i gdyby nie tę fantastyczną fabuła, która na początku właśnie nie było, to nie mielibyśmy wielu tak naprawdę fanów, którzy do, do, do dzisiaj piszą do nas w związku z Dziadkiem. Chociaż on ma już kilka lat na karku, to wciąż ludzie piszą i mówią właśnie, że klimat jest niepowtarzalny.
2: To jest kolejny przykład na to, że właśnie małe rzeczy, które gdzieś tam dołożymy w grze, znajdują tych ludzi, którzy są w stanie zadać pytania, wejść w interakcję z grą. A to jest właśnie to, co gry wyróżnia na tle innych mediów, że właśnie tutaj mamy tą interakcję, tutaj mamy dzieło, na które ktoś może mieć wpływ. Może coś zmienić, może coś zrobić, może podjąć akcję, która nie jest przewidziana, nawet nie przewidziana przez twórców. Oczywiście każdy deweloper stara się maksymalnie pokryć wszystkie scenariusze, jakie użytkownik może wykonać. Nawet jeśli użytkownik zrobi coś bardzo nieprzewidywalnego, a dostanie jakąś reakcję ze strony gry, że my jednak rozumiemy, że mogłeś to zrobić i teraz damy ci coś za to, na przykład jakiś specjalny dialog, czy, jakąś, czy jakiś pop-up ze zdjęciem, czy obojętnie co to będzie, to zawsze to jest takie oczko puszczone w stronę graczy i wszyscy, każdy bez wyjątku to doceni. Tutaj, jeżeli mówimy o ciekawostkach, które są w szufladzie i odblokowują fabułę tak naprawdę w grze logicznej, co nie jest taką codziennością, to jestem przekonany, że właśnie reakcja będzie taka, no jaka była. Możemy ją teraz sprawdzić, że są osoby, które po prostu wchodzą z wami w interakcję, piszą do was wiadomości, pytają się, dopytują, jestem też pewien, że sprawdzają historię, tych przedmiotów, które tam widzieliście. Czyli jeżeli ty mówisz, że mamy znaczek, który gdzieś tam jest z początku XIX wieku i, e, i nie widać pieczątek, to ja myślę, że są osoby, które nie wiedziały o tym, ale już wiedzą. Bo właśnie tylko dlatego, że go zobaczyły, to zaczęły sprawdzać, co to jest, skąd to jest, e, jaką ma za sobą historię i być może szukać wskazówek do samej gry. No tutaj oczywiście ciężko znaleźć wskazówki w grze logicznej. Tutaj to się opiera jednak na jakichś tam naszych e, pomysłach e, i na naszym przewidywaniu tego, gdzie dany klocek powinien się znaleźć końcowo, jak go tam umieścić i tak dalej. Natomiast wiele gier takich, jak tutaj mieliśmy do czynienia z point klikami. myślę, że takie wskazówki ukryte między wierszami są bardzo cenne. Oczywiście nie tak, żeby nie dało się bez tych wskazówek przejść do danego poziomu, ale żeby znacząco ułatwiły ten poziom. To jest mega nagroda dla każdego gracza, który jest taki dociekliwy.
0: Pięknie to podsumowałeś. No i tak naprawdę chyba możemy tym podsumowaniem zakończyć dzisiejszy podcast, który właśnie mieliśmy o ciekawostkach i następny też będzie o ciekawostkach. W następnym odcinku przede wszystkim porozmawiamy sobie o kosmosie i o Rings of Saturn, także dla wszystkich fanów kosmosu to będzie niesamowita kratka i zapraszamy za tydzień na następny odcinek, a dzisiaj z nami byli...
4: Tref, tref, cześć, cześć, cześć. Tosikot Ride, right.
1: cześć. Trzymajcie się. Fardo Zniff Adventure. Trzymajcie się, cześć.